0: Herzlich willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Heute mit Michelle und Christina. Genau. Herzlich willkommen, liebe Christina. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Christina, wer bist du denn und was machst du denn überhaupt? Ähm, ich bin Christina von Aufnehmend Sichtbar und Michelle, bevor ich dir verrate, was ich mache oder den Zuschauern, du weißt <lacht> es ja, oder den Zuhörern, wollte ich fragen, ob ich mit dir eine kleine Gedankenreise machen darf.
0: Oh, natürlich ja, <lacht> sehr gerne. Das wird okay. ja ganz
1: spannend hier. <lacht> Und zwar, ähm, du hast ja jetzt auch dein Business und kannst du dich noch daran erinnern, als du angefangen hast und einfach dich keiner kannte? Kennst du das mhm. noch? Kennst du das? Ja. So, und jetzt stell dir mal vor, du kommst, fängst an und auf einmal kennt jeder, was du machst. Ohne, dass jemand dich vorher kannte. Wie wäre das? Das wäre schon geil, ne? <lacht> ja, genau. Und genau... Das mache ich im Endeffekt. Und zwar, es geht einfach darum, dass ich den äh, Leuten zeige, wie sie halt ihre Marke auf, ähm, im Internet einfach platzieren, wie sie bekannt werden, selbst wenn sie noch niemand kennt. Denn es wird ja ganz oft gesagt, okay, erstell dir eine Webseite, dann brauchst du Testimonials. Mhm. Okay, hast eine Landingpage für deine Produkte, brauchst du Testimonials. Aber wie kommst du an die, wenn dich noch keiner kennt? Und dafür habe ich halt so, das ist halt so das, was ich mache im Endeffekt. Und dafür benutze ich YouTube und YouTube-Videos, denn selbst wenn dich keiner kennt, kannst du einfach anfangen, deine Sachen halt auf YouTube zu zeigen. Und dadurch lernen die Leute dich einfach kennen. Du hinterlässt einfach Fußspuren im Netz mit deiner Sache, die du machst. Und jedes mhm. Video oder alles, was du machst, ist wie eine Arbeitsprobe und die Leute lernen dich kennen. Und du kannst halt deine Businessziele wunderbar mit YouTube untermauern. Und dabei nehme ich sie halt an die Hand. Ich nehme, zeige ihnen halt, wie sie einen Kanal strategisch aufbauen, was sie wirklich an Technik brauchen und nicht welche, wie nennt ihr es so schön, technischen Schnickschnack, welche man nicht braucht, mhm. wie man halt die Videos schneidet, wie man sie filmt, wie man sein Setting aufbaut, einfach alles, was dazugehört ich nehme sie auch immer wieder an die Hand, denn ganz oft kommen auch zwischendurch Selbstzweifel. Das ist jetzt nicht nur auf YouTube, das ist natürlich überall so. Mache ich meine Sachen gut? Hat das Erfolg? Lohnt sich das überhaupt? Und viele hören halt viel zu früh auf und geben auf. Und dann nehme ich sie an die Hand, hole sie wieder auf die Spur, gebe ihnen einen ähm, individuellen Plan an die Hand, damit sie halt wissen, was sie halt müssen, machen müssen, um ihre persönlichen Ziele damit zu erreichen.
0: Sehr schön. Ach, cool. Danke auch für die kleine Gedankenreise. Das hat mich jetzt selber überrascht. Ich wusste davon nichts. Genau. Wie bist du denn zu YouTube gekommen? Was ist denn so deine Geschichte dahinter?
1: Ganz lustig. Ich habe einfach eine Zeitung gelesen. Also ganz anders. Also ich habe eine Zeitung gelesen und ich habe damals sehr gerne die Musik von Manny Christo gehört. Und sie hatte ich fand immer ihren Lippenstift sehr schön, den sie hatte. Und dann hat sie halt mhm. mal gesagt, welchen Lippenstift sie trägt. Und dann habe ich einfach mal das erste Mal in meinem Leben nach, diesem, nach einem Lippenstift gesucht oder nach Schminke direkt. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, es gibt zu solchen Themen, gibt es Blogbeiträge, Videos und ich habe eine komplett neue Welt für mich entdeckt. Und so habe ich die Beauty-Blogger und YouTuber für mich entdeckt und habe gedacht, wow, das macht Spaß, ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Das ist wie, wenn man bei Netflix eine Serie komplett durchguckt, wie zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt ganz alle Friends-Staffeln gucken. So habe ich wirklich mhm. den ganzen Tag nichts anderes gemacht und einfach nur Videos geguckt. Und ich war total begeistert, weil das war, das, war, das ist jetzt nicht so aktuell gewesen. Also jetzt weiß jeder Social Media, damit kann man Leute erreichen. Damit mhm. das gab's Wann also war in, das ungefähr? Das war 2012 im Frühling. So, und ich bin im Endeffekt seit Ende 2012 jetzt auf ähm, YouTube und habe aber erst einmal so mir die Videos angeguckt und dachte, ja, das will ich auch machen, das macht Spaß. Und habe mich erstmal ein Dreivierteljahr nur damit beschäftigt, wie die Technik funktioniert. Damals gab es keine Videos, keiner hätte die erklären können, wie das geht. Man hat nur Videos gefunden dazu, wie man zum Beispiel beleuchtet, äh, wenn man aber schon, äh, ich sag mal, Filme dreht oder so, aber nichts mhm. so für Leute, die einfach zu Hause in ihrem Zimmer sitzen und halt filmen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich auch. Dann habe ich zum Beispiel eine Kamera, zum Beispiel bei einer YouTuberin gesehen, okay, ich will, dass dieser film ist. Und ich halt, habe dann gedacht, okay, ich kaufe die Kamera und dann sieht es genauso aus. Ja, natürlich sah es nicht so aus. <lacht> <lacht> natürlich waren meine, natürlich, wenn man sich mit zum Beispiel mit einer Spiegelreflexkamera auskennt, dann weiß man einfach, die Poren sind überzeichnet. Also es hat nicht funktioniert. Mm -hmm. Also deshalb, man sollte auch beherrschen, was man benutzt. Und dadurch bin ich halt zu YouTube gekommen. Und mein erstes Video war, habe ich drei Tage vor Silvester hochgeladen und das war ein Silvester-Look. Und dadurch habe ich es halt direkt geschafft. Ich habe halt in dem Jahr zum Beispiel das erste Video zum Silvester-Look hochgeladen und mein Video war direkt von jetzt auf gleich, ohne dass ich Ahnung hatte, von YouTube, direkt auf Platz 1 in den Geil. Ja, so. Und da habe ich halt meine ersten Zuschauer bekommen. Und im Endeffekt hatte ich immer wieder Top-1-Platzierungen bei YouTube, bei Google und als ich dann irgendwann angefangen habe, mein Blog, war ich dann überrascht, dass man dann ja, nicht so viele Keywörter zum Beispiel hat, wie zum Beispiel bei YouTube, weil man da halt viel mehr Begriffe eingeben kann. Also bei, mhm. wenn du einen Blog hast, hast du halt ein Keyword, um das sich halt dein ganzer Blogbeitrag dreht. Aber halt bei YouTube kannst du halt ganz viele, die natürlich, kannst du halt viele benutzen und musst dich ganz entscheiden. Und ja, ja, und ich hatte nach zwei Monaten mein erstes Video mit über 40.000 Aufrufen. So, Geil. und so hat sich das halt immer gesteigert. Ich habe halt immer mehr bekommen okay, was wollen die Leute sehen? Ich habe halt geguckt, was passt halt zusammen zu dem, was ich mache und was wollen die Leute. Und dadurch habe ich halt immer wieder Top-Platzierungen gehabt und gemerkt, okay, da kann man sehr schnell Reichweite mit aufbauen, wenn man es natürlich strategisch macht. Und was ich damals nicht wusste, im Endeffekt habe ich Online-Marketing betrieben, beziehungsweise Videomarketing, weil ich wusste nicht, dass man halt das Videomarketing bedeutet, dass ich im Endeffekt etwas mache für. Die Leute, die halt auch etwas suchen, das hat halt, habe ich irgendwie gemacht, ohne mir mhm. darüber um Gedanken zu machen,
0: also ein bisschen intuitiv. Sehr gut, mega cool. Ist das dann auch das, was YouTube für dich so besonders macht? Also was das Besondere für mich einfach an
1: YouTube ist, du kannst es so einsetzen für das, was du möchtest. Also du kannst es privat benutzen, du kannst äh, einfach für Leute Videos machen, du kannst ihnen wenn du sagst, okay, ich habe jetzt schöne Haare, ich zeige ihnen halt einfach, wie ich meine Frisuren mache und dann gehst du ein Video hoch und musst nicht jedes Mal erklären, wie du deine Haare flechtest. Du kannst aber auch genauso es für dein Business benutzen. Du kannst da eine Strategie machen, damit du halt auch Leads generierst und halt auch langfristig Leute zu dir holst. Denn wir können nicht jeden Tag ähm, was hochladen. Denn gerade wir mhm. wollen ja im ähm, Endeffekt mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Produkte erstellen, wir wollen unsere Produkte verkaufen und wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Und wir, wir sind jetzt nicht dafür da, um den ganzen Tag mit Social Media zu machen, sondern wir brauchen halt etwas, das halt auch immer wieder funktioniert. Auch Videos, mhm. die noch nach Jahren aufgerufen werden. Ich habe jetzt noch Videos, die aufgerufen werden, die acht Jahre alt sind. So, ich habe mhm. jetzt noch, natürlich habe ich jetzt seit äh, zwei Jahren nicht mehr auf dem Kanal hochgeladen, dementsprechend ist das natürlich weniger. Aber wenn man halt regelmäßig etwas strategisch hochlädt dann sorgt das halt auch dafür, dass du langfristig Aufrufe bekommst, dass du sehr gute Interaktionen hast, dass du mit deinen Zuschauern kommunizieren kannst. Du kannst im Endeffekt auch sehr viel über deine Zielperson herausfinden. Du kannst gezielt Fragen stellen, du kannst deine Persona festzurren damit, weil du einfach herausfindest, okay, welche Bedürfnisse hat sie? Und dann kannst du einfach mhm. dich feststellen, okay, möchte ich an der Stelle mit, sind das die Themen, die ich auch abdecken möchte oder ist das etwas, was mir einfach keinen Spaß macht? Du hast vermutlich das. Analyse-Tool, das einfach so groß ist, also es, vermutlich ist das, ist YouTube oder hat YouTube die größte Analyse-Tool, das es überhaupt gibt, das nichts kostet. Denn die ganzen Analyse-Tools normalerweise sind ja sehr kostspielig und YouTube hat wirklich einen Riesenumfang und es kostet nichts. Das ist auch ein Vorteil. Du kannst also auch ähm, Marktforschung betreiben, zusammen erfährst, was deine Leute sehen wollen, was gerade aktuell ist, ohne dass du dafür eins zahlst. Und hinzu kommt noch youtube push deine Videos, wenn du einen strategischen Kanal hast. Das heißt, es wird immer wieder werden deine Videos neben anderen Videos vorgeschlagen. Zuschauer bekommen, wie E-Mails, wo deine Videos auch vorgeschlagen werden. Und du zahlst nichts dafür. Du musst dafür keinen E-Mail-Anbieter bezahlen. Du musst keine Werbeanzeigen bezahlen. Es kommt halt einfach alles durch YouTube. Und du kannst natürlich, wenn du das dann strategisch machst, die Leute natürlich auch auf deine Webseite bekommen. Aber das, das ist so eine... das Art, da muss man vorsichtig sein damit man nicht übertreibt, aber man mhm. hat halt wirklich viele Möglichkeiten. Man kann natürlich auch sagen, hey, ich benutze das nur als Portfolio. Mhm. Kommt halt immer darauf an, was man damit machen möchte, aber damit kann man halt sehr viel machen und du merkst, ich bin wirklich <lacht> begeistert von der Plattform.
0: Ja, das ist aber sehr schön, das ist sehr ansteckend. <lacht> was würdest du denn sagen, wann macht es Sinn, im Business mit YouTube auch anzufangen? Vielleicht, wenn man gerade auch schon andere Kanäle bespielt, mhm okay, im
1: Endeffekt macht es Sinn, dass man sich vorher, man kann, es kommt halt immer darauf an, was du vorhast. Sinn macht es natürlich, dass du das direkt in deine ganze Social Media Strategie mit einfließen lässt, denn du kannst natürlich jetzt ähm, dein Video machen und dann kannst du daraus natürlich auch andere Themen machen. Du musst ja nicht für jede Plattform etwas komplett anderes machen. Du kannst es halt mehrfach verwerten, denn nicht jeder folgt überall. Das heißt, du kannst aus deinem Video kannst du äh, Stories machen, du kannst aus deinem Video, ähm, deine Videos kannst du auf deinem Blog einbinden, du kannst halt mhm. mehrfach das verwerten und idealerweise hat man aber eine Strategie, denn wenn man einfach anfängt, verpasst man halt den Anfangspush, denn YouTube pusht gerade neue Kanäle, weil YouTube halt ausprobiert, okay, interessieren die Sachen, macht es Sinn, also normalerweise heißt es, hey, fang einfach an, aber da hat man halt einfach diesen ähm, Such- also diesen Push am Anfang durch den Algorithmus und den sollte man tatsächlich nicht verschwenden. Der hat ja bei mir halt sehr gut funktioniert mit diesem mhm. Video zu dem Make-up und es wäre halt schade, wenn man das halt verpasst.
0: Welcher Content eignet sich denn überhaupt für YouTube oder gibt es Content, wo du jetzt sagen würdest, da ist YouTube jetzt nicht so, der, nicht so gemacht für? Ähm, ich sag mal, alles, was nicht gegen die gute Sitte verstößt. Mhm.
1: Also kann man auch machen, aber da muss man halt vorsichtig sein, wie man es halt macht. Ne? Also du kannst, ich sag mal, wenn du jetzt Wein verkaufst, kannst du natürlich Tipps geben, wie man halt guten Wein entdeckt, aber halt direkt über YouTube Alkohol zu verkaufen, ich weiß nicht, ob das so angebracht ist. Aber kann halt sein, dass es auch funktioniert. Also im Endeffekt kannst du da alles machen ansonsten, was du möchtest. Du kannst da Formate erstellen, du kannst zum Beispiel die Leute mitnehmen, was du gerade machst, aber es sollte halt in der Regel Mehrwert haben, also das sind jetzt meine Empfehlungen, aber es liegt eigentlich immer daran, was du halt damit machen möchtest. Was, also, vielleicht hätte man auch, im Endeffekt hätten wir auch deine Zuschauer fragen können, welche Ziele sie zum Beispiel haben und dann hätte ich halt dazu dann äh, Empfehlungen
0: geben können, aber das jetzt erst ein. Genau, also wenn jemand eine Empfehlung haben will, dann wendet euch einfach direkt an Christina. Ja, dann schreibt mir einfach an Christina at .de. Wunderbar. <lacht> YouTube ist natürlich auch was Visuelles. Ja, wir, wir sehen was, wir hören auch was, aber wir sehen ja auch sehr viel. Welche Möglichkeiten habe ich denn, mein Corporate Design auch damit einfließen zu lassen?
1: Oh, das ist toll. Da hast du viele Möglichkeiten. Du kannst dein, also sind wir jetzt erstmal bei deinem Video. Wenn wir jetzt im Video sind, kannst du ein Wasserzeichen einbinden. Du hast aber zwei Möglichkeiten. Entweder ist das halt dein Logo oder du kannst halt auch eine Call-to-Action machen, wenn man halt nämlich draufklickt, dass die Leute dann halt auch automatisch dich abonnieren können. Mhm. Dahinter steckt halt auch immer ein äh, Call to Action. Das idealerweise ist halt dein Call to Action halt passend zu deinem ganzen Branding. Mhm. So dann hast du, dann kannst du im Hintergrund kannst du zum Beispiel so eine Lightbox hinstellen, wo du natürlich auch schreibst, wofür es geht. Also wenn du jetzt zum Beispiel YouTube-Marketing macht, könntest du im Hintergrund etwas stehen haben, wo YouTube-Marketing steht. Du kannst natürlich deinen ganzen Hintergrund so gestalten, dass man dich wiedererkennt, dass man sieht, worum es geht. Das ist auch schon so ein bisschen, im Endeffekt habe ich so ein bisschen grob die Sachen hingestellt. Das ist jetzt nicht so richtig, aber man sieht jetzt hier, mein, ich habe ein Mikrofon, ich habe eine Kamera. Also man sieht so grob, worum es geht. Aber mhm. man sollte... Man kann natürlich auch genauso, wenn du Grafiken hast, die halt dein Business unterstützen oder halt auch deine Aussagen, kannst du die halt genauso auch am Hintergrund haben. Also normalerweise sitze ich auch im, Wohn im Arbeitszimmer, aber durch, durch Corona sitze ich halt jetzt hier. Wir sind jetzt halt drei Leute, wir haben uns aufgeteilt und <lacht> jeder sitzt in seinem Zimmer, also meine Tochter, mein Mann und ich. Und dadurch habe ich den Hintergrund. Ich habe zum Beispiel im Hintergrund habe ich noch deinen. Sheet vom letzten Jahr, wo wir dann halt äh, die Farben und Schriften festgelegt haben. Und hier habe ich dann ah, ja Guide. Genau, und den Style Guide könntest du dann halt, wenn du sowas machen würdest, bei dir im Hintergrund haben. Das mhm. wird halt so dazu passen. Oder was haben wir noch? Du kannst natürlich deine Vorschaubilder, bevor man draufklickt auf dein Video, sieht man ein Vorschaubild. Da mhm. kannst du natürlich dein Personal Branding reinbringen, natürlich auch, was du anziehst, kannst du, damit kannst du das unterstützen. Dann hast du die Möglichkeit, einen Kanalbanner. Dann, jetzt muss ich überlegen, Kanalbanner, Wasserzeichen. Profilbild? Ja, Profilbild natürlich auch. Und natürlich auch die Texte, die du schreibst, die passen natürlich auch zu deinem Branding. Mhm. Also dann auch eine Kanalbeschreibung, die auch sehr wichtig ist für SEO, die aber wirklich viele sträfliche vernachlässigen. Dann die Videobeschreibung. Und da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Du kannst auch Links äh, hinterlegen, die auch auf deine ähm, Webseite verlinken, weil man ja zum Beispiel ein Impressum braucht, aber da sieht man dann auch voreingebunden dein Verweiken von deiner Webseite. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch schon Branding. Du kannst ja. dann Social Media Kanäle dort einbinden.
0: Ach, da hat man ja Möglichkeiten über Möglichkeiten. <lacht> Und das alles kostenlos. Richtig toll. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, was sind so gestalterische No-Go's jetzt? Außer mal abgesehen davon, dass man ähm, die, die, die Kanalbeschreibung nicht richtig nutzt.
1: Okay, also gestalterische Norgros. Zum Beispiel ähm, noch aus der Zeit aus den 90er Jahren, die <lacht> Word-Text-Effekte. Also als, was waren wir alle happy, als wir in den 90er Jahren alle Word für uns entdeckt haben und was es da tolle Effekte gab. Aber die sind halt auch so 90er Jahre, wenn man halt retro sein möchte, dann kann man die benutzen, aber bitte nicht, wenn man Business macht, dann auf einmal so schöne graue Verläufe, das ist halt sehr un, un, also das erkennt man halt einfach nicht gut. Es mhm. muss auch einheitlich sein, und... aber auch das, das, das erarbeite ich dann halt auch mal mit meinen Kunden zusammen aus, denn es gibt halt Leute, da passt es, wenn sie nur Fotos nehmen, und dann gibt es Leute, da schreibt man auch was, da macht man Texte, also es kommt halt immer darauf an, was man macht, was halt dann am besten passt.
0: Mhm. Mhm. Das hast du Ach, eben schon. Ich noch,
1: Entschuldigung. Ich ja. Und was auch gar nicht geht, sind quadratische Vorschaubilder. Also manche nehmen halt einfach die Instagram-Bilder, diese vier, also mhm. die quadratischen, und dann haben sie halt links und rechts schwarzen Balken und da erkennt man nichts. Oder wenn man auch einfach die Bilder halt auch nicht farbig sind, also wenn die auch ähm, zu gelb sind.
0: Mhm.
1: Also wenn man halt ein Foto macht, ohne dass man halt einen Weißabgleich macht. Mhm. Das sieht ich halt musste, immer unprofessionell aus.
0: Ja. Ich musste gerade bei den, äh, als du die Instagram-Bilder erwähnt hast, musste ich dran denken, wenn ich so ein YouTube-Vorschaubild sehe und da ist rechts und links ein weißer Balken und nur was Quadratisches in der Mitte, dann denke ich immer, es ist ein CD-Cover.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Ach, und worauf man auf jeden Fall auch achten muss, das ist jetzt vielleicht kein No-Go, aber etwas. Ähm, es ist ja, auf jedem Video sieht man ja auch immer den äh, Zeitstempel, dass man halt einfach sieht, wie lang das Video ist. Also mhm. gucke ich mir das jetzt an, weil es jetzt 20 Minuten dauert oder zwei Minuten, wenn es zwei Minuten dauert, gucke ich es mir vielleicht eher an. Und da machen sehr viele den Fehler, dass sie einfach auch ihr Design dahinter legen. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich mir jetzt das Vorschaubild auf dem Handy angucke oder halt auf dem Computer. Und die meisten konsumieren tatsächlich auf dem iPhone. Also sollte man seine Vorschaubilder, für die mobile Ansicht optimieren und auch dafür sorgen, dass man ausprobiert, dass halt nicht das Wichtige unter diesem Zeitstempel landet, mhm. denn das übersieht man dann einfach. Dann weiß man dann teilweise nicht, was da steht.
0: Mhm. Super, danke für den Tipp, weil ich glaube, das ist was, was man auch einfach schnell vergisst. Jetzt hast du eben schon, ähm, auch als du von deiner eigenen Geschichte gesprochen hast, vom Videostil gesprochen, dass du bei einer Bloggerin einen bestimmten Stil gesehen hast und den auch so gerne haben wolltest. Wie findet man denn so seinen, seinen Videostil, der auch zu einem passt?
1: Im Endeffekt kann man, also ich sag mal gerade, wenn es um Business geht und wenn man neu ist, ist halt eine sehr gute Orientierung, dass man halt guckt, wer macht halt ähnliche Themen wie ich, wie man selber und mhm. ähm, wer hat vielleicht auch die ähnliche Zielgruppe. Und dann guckt man einfach mal, dann guckt man sich dann diese verschiedenen Kanäle mal an. Es geht nicht ums Kopieren, sondern es geht einfach, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was halt einfach passt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir uns jetzt eine Laura Seiler, wenn jetzt eine Laura Seiler hingehen würde und auf einmal, und da geht es ja um Achtsamkeit. Und wenn sie jetzt mhm. auf einmal anfangen würde mit Neonfarben, das wird sich halt einfach, da wird halt einfach die grafische Wirkung beißen mit ihrer, mit ihrer, worum es bei ihr einfach geht. Also, es sollte schon einheitlich sein. Und da hilft zum Beispiel auch dein Coaching. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, da noch besser ein Gefühl zu, für zu bekommen.
0: Was ist denn jetzt so dein, dein Videostil? stil Oder vielleicht, falls du, falls du gerade nicht mehr so aktiv bist, wie, wie sah dein Stil aus, als du noch deinen, deinen Make-up-Kanal hattest?
1: Ah, das ist, also im Endeffekt wollte ich, also das Wichtigste war mir eigentlich immer, dass ich einen, ähm, du siehst, ich habe hier etwas hinter mir. Das mhm. heißt, mein Schreibtisch steht quasi mitten im Raum, weil mir eigentlich immer wichtig war, dass ich nicht an der Wand sitze. Denn wenn ich mit meiner Kamera filme, ich filme mhm. mit Kamera, man kann auch mit Handy filmen. Äh, wenn ich mit Kamera filme, kann ich einstellen, dass ich einen relativ unscharfen Hintergrund habe. So Und dann ist halt der Fokus auf mich und halt, was ich sage. Und es ist weniger abgelenkt. Es sieht zwar noch immer schön aus, es sieht auch immer harmonisch aus, aber es ist etwas weicher. Und gerade wenn man zum Beispiel mit Lichterketten arbeitet, hat und auch schöne Lichteffekte, mhm. wenn es halt unscharf ist. Also ich habe halt immer geguckt, ich habe probiert, dass es farbrecht ist, also dass weiß auch wirklich weiß ist. Also das ist sehr wichtig, das ist für die Kamera sehr schwer, das hinzubekommen und halt auch immer dafür gesorgt, dass es halt unscharf im Hintergrund ist und beim ich habe sehr oft hinterher mit ähm, Paillettenstoff gefilmt und dadurch hatte ich halt ganz mhm. tolle Effekte, weil das halt natürlich das Licht hat so richtig schön reflektiert, dann war das mhm. unscharf und das sind dann diese sogenannten Bokeh-Effekte Bokeh mhm. und das ist auch etwas Tolles, wenn man anfängt mit YouTube, man hat keine Effekte, man sieht etwas, man findet es total toll, man weiß nicht, wie es heißt. <lacht> da <lacht> ja, das ich, stimmt. Da habe ich auch sehr, viel, also sehr viele Stunden und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich nur gesucht habe nach Schriften, nach allem Möglichen.
0: <lacht> ja, da kann ich mich auch noch zurück daran erinnern, als ich äh, im ersten Semester von meinem Designstudium war und diese ganzen Programme wie Photoshop, InDesign, Illustrator kennengelernt habe. Und am Anfang wusste man nur, okay, ich glaube, das Programm kann das und das. Aber wonach google ich denn jetzt, damit ich rausfinde, was genau das ist und wie ich es anwenden kann. Genau. Bis ich wusste, dass Transparent
1: Transparenz ist. Ne? Ich wusste einfach nur ja, das ist der weg. Mhm. Ja, wo soll ich wissen, dass das Transparenz heißt? Also ich habe mit GIMP gearbeitet. Wo soll ich wissen, dass man da die Deckkraft wegnimmt oder dass man ausschneidet, dass ich erst ein PNG machen muss und mhm. das weiß man doch alles nicht.
0: Ja, ja das muss man, genau, muss man erstmal wissen. Genau,
1: und das ist halt alles, das ist halt alles. Das mache ich halt alles zusammen, damit halt meine Kunden da nicht suchen müssen, dass sie sich halt Zeit sparen und dann alles haben, was sie brauchen.
0: Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon über den Bildstil gesprochen und über Effekte. Okay. Wie wichtig ist denn die Nachbearbeitung oder <lacht> braucht es überhaupt eine Nachbearbeitung, jetzt, was zum Beispiel ein Color Grading angeht, jetzt nicht nur ein Schnitt, sondern eine farbliche Nachbearbeitung?
1: ich würde sagen, wenn du jetzt Videos machst, wo es halt sehr um diese Emotionen geht, macht es schon Sinn, wenn man halt eine besondere, ich sag mal, so ein Gefühl halt übermitteln möchte, aber ich mhm. sag mal gerade äh, wir, wir sind jetzt hier äh, Frauen, die halt selbstständig sind und halt auch damit Geld verdienen wollen, das ist halt einfach, da stellt man die Kamera lieber im Vorfeld richtig ein, wenn man zum Beispiel mit einer Kamera arbeitet, man kann auch mit Handy arbeiten, aber spart sich halt die Arbeit, wenn du halt im Vorfeld dafür sorgst, dass es halt schon gut aussieht, sparst du dir halt in, nach, in der Nachbearbeitung sehr viel Zeit und Arbeit, weil mhm. es halt einfach, es macht halt einfach wenig Sinn für das, was wir vorhaben. Also es gibt ja viele tolle YouTube-Kurse, aber halt viele YouTube-Kurse geben halt Tipps, die halt einfach für äh, selbstständige Unternehmerinnen oder Experten, die halt einfach ein Online-Business aufbauen, bauen, einfach keinen Sinn, das sorgt nicht dafür, dass sie Leads generieren oder halt an Kunden kommen.
0: Mhm. Ja, Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben für konkrete Tipps für unsere Zuhörer. Okay. Was braucht man denn, um mit YouTube jetzt zu starten?
1: Also rein theoretisch brauchst du einfach nur Internetzugang, damit du dich halt bei, bei YouTube anmelden kannst. Und Man braucht ein Google-Konto. Jeder, mhm. der mit YouTube startet, braucht ein Google-Konto. dann ist man automatisch, auch wenn man bei Google angemeldet ist, ist man auch automatisch bei YouTube angemeldet. Dann braucht man, ich, ich, ich sage mal so, ich, die Tipps, die ich gebe, die sind jetzt auch auf Business bezogen. Man sollte mhm. einen Business-YouTube-Kanal anfangen, denn wenn man irgendwann mal so weit ist und dass man das Ganze selber nicht mal selber betreut, dann kann man jemanden hinzufügen, der das Ganze verwaltet. Wenn man einen, ich sag mal, einen privaten YouTube-Account anlegt, dann ist das im Nachhinein, es kann, also man kann es wohl umstellen, aber das habe ich noch nie gewagt und ausprobiert, denn ich traue mich nicht, da irgendwas zu löschen. Ganz ehrlich, und das würde ich auch nicht empfehlen. Und einfach nur einen Kanal anzulegen, um es auszuprobieren, habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil man braucht ja auch seine ähm, Handynummer, um seinen Kanal zu ähm, identifizieren, damit man mhm. nicht so ein äh, Spam-Kanal ist. Und auch dann werden einem erst mehr Möglichkeiten freigeschaltet. So, was man dann natürlich braucht, ist einfach, du kannst ganz einfach mit deinem iPad anfangen zum Filmen oder mit deinem Handy. Du musst nicht mit einer Kamera anfangen, auf gar keinen Fall. Du kannst auch mit deiner Webcam anfangen. Muss mhm. auch nicht perfekt sein. Es kommt auch immer auf den Content an. Du kannst zum Beispiel, du bist gerade perfekt ausgestattet. Ich habe ja auch so ein äh, Mikrofon eigentlich. Also du kannst mhm. einfach, einfach anfangen, live zu streamen. Ganz einfach und fertig wärst du. Du kannst einfach loslegen. Natürlich gibt mhm. es Sachen, die das noch verbessern, aber mhm. das ist natürlich dann immer abhängig davon, was hast du vor, was willst du machen, also man sollte auf gar keinen Fall anfangen, erstmal in Technik zu investieren und man sollte die Technik auch verstehen, bevor man einfach etwas kauft. Es ist halt, wie ich bereits gerade gesagt habe, es ist nicht so, dass du etwas siehst, dann kaufst du es und dann wunderst du dich, äh, warum sieht das nicht gut aus. Bei mir war zum Beispiel das, ich habe halt meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und auf einmal sah mein Gesicht aus, als wäre ich in Sorge gefallen, weil es einfach komplett rot war. Mhm. Es war, ich hatte Poren, als hätte man, könnte man drin schlafen. Und dann <lacht> habe ich festgestellt, okay, es gibt Bildprofile. Und dann habe ich halt erstmal die Schärfe rausgenommen, denn so eine Kamera ist ja viel besser, als es unser Auge ist. Also wenn du vor mir stehen würdest, hättest du die Rötungen nie so stark wahrgenommen wie eine Kamera, bei der die Sättigung halt auf 100% Prozent ist. Mhm. So, und das ist natürlich, wenn jemand das dementsprechend, ich rede dann halt auch mit meinen Kunden darüber, welche Technik sich wirklich lohnt und welche nicht und welchen Look sie halt erreichen wollen. Also ob sich das halt wirklich für sie rentiert und dann reden wir halt auch, wie man die Technik anwendet damit sie dann halt nicht da alleine sind und
0: nehmen sie da halt immer schön an die Hand und sie können halt auch immer nachfragen, wenn sie Probleme haben. Ja, ja, das ist auch, also das stimmt, man, man kann am Anfang sehr viel rausholen, wenn man es einfach einmal sich richtig anschaut und dann weiß, wie es funktioniert. Ich erinnere mich auch noch, als ich meine erste Spiegelreflexkamera bekommen habe und dann war ich im Urlaub mit einer Freundin und sie hatte so eine, so eine ganz einfache Kompaktkamera und äh, dann haben wir immer gedacht, ach, die Kamera, die Kompaktkamera, die kommt ja an meine Bilder auch komplett ran. Die sind ja teilweise sogar noch viel besser. Ja, war eigentlich nur, ähm, weil genau. ich noch nicht genau verstanden hatte, wie ich die Kamera einstellen genau, muss. Genau,
1: genau, genau. Es liegt auch manchmal nur daran, wie die Beleuchtung ist, wie, mhm. die, wie, die, wie du dein, im Endeffekt schon, wieder Bildausschnitt ist. Mhm. Also im Endeffekt musst du halt einfach dafür sorgen, dass du gut ausgeleuchtet bist. Du siehst, also ich habe jetzt keine Schatten im Gesicht. Das liegt daran, ich sitze gegenüber von Fenster. Vor meinem Fenster, ich habe ganz viel Tageslicht. Ich habe davor aber noch einen weißen Vorhang. Das heißt, gut, wir haben jetzt sowieso Wolken, aber wenn wir jetzt direkte Sonne hätten, würde halt der weiße Vorhang dafür sorgen, dass halt das Licht weicher reinfällt. So, das sind so, so Kleinigkeiten. Also beim Film würde ich übrigens tatsächlich Licht empfehlen, weil man natürlich da, ähm, die Sonne bewegt sich auch. Ne? Sonst hat man einfach, mhm. wie man sonst <lacht> ich möchte. Aber jetzt für so ein ich sag mal, für so ein Zoom-Meeting ist es immer besser, wenn man vor der Kamera, also wenn man vor dem Fenster sitzt und nicht mit dem Rücken dazu. Also mhm. im Endeffekt, die ganzen Tipps, die ich gebe, die sind halt, oder also die ganzen Sachen, die kannst du halt im Endeffekt für jede Plattform auch anwenden, wenn es jetzt mhm. ums Film geht für die Videoproduktion.
0: Ja. Gibt es irgendein Thema oder einen Bereich, sag ich mal, wo du sagen würdest, das eignet sich super für das allererste Video? Weiß nicht, vielleicht... Ähm, sowas wie eine Vorstellung oder ein Trailer oder sowas? Oder ist es äh, immer anders? Ähm,
1: ja, ich weiß, jeder empfiehlt immer, fange mit einem Trailer an und ich, ich stelle mal so eine Gegenfrage. Ähm, keiner kennt dich. Wer interessiert sich dafür, wer du bist? Ist jetzt, Klingt vielleicht hart, mhm. aber im Endeffekt, das ist ja darum geht, also es interessiert die Leute am Anfang nicht. Du kannst erstmal, im Endeffekt, erstmal, erstmal raushauen, was die Leute interessiert. Also biete Mehrwert. Also die Leute, die haben ja nicht auf mein erstes Video geklickt, weil ich so, ähm, weil ich mich vorgestellt habe, sondern sie haben drauf geklickt, weil sie ein Video zum, weil sie ein Silvesterlook wollten. Ne? Mhm. Also erstmal geht man in Vorleistung und jedes Video ist quasi wie deine Arbeitsprobe. Die Leute erfahren, ähm, was du kannst. Du, also erstmal hilfst du ihnen, du zeigst, was du kannst und dann merkt du doch irgendwann, wie du bist. Und dann fangen sie an, sich für dich zu interessieren. Dann fangen sie an, sie dir also nicht nur Fragen zum Thema zu stellen, sondern halt auch zu dir. Und dann kannst du im Endeffekt langsam so einen Trailer machen.
0: Mhm.
1: Also so ein Kanal, also das, dann kannst du halt so ein Vorstellungsvideo machen, aber im Endeffekt auch dann sollte das, äh, wenn du, es gibt ja so Kanaltrailer, da kannst du auch mhm. dein Branding reinbringen. Und die sollten halt maximal 30 Sekunden sein. Also mhm. manche haben ja fünf Minuten, das ist viel zu lang. Die Zeit nimmt sich keiner. Es möchte jemand kurz wissen, worum es geht, wenn jemand auf deinen Kanal geht und dann.
0: Mhm. Ja. Ja, wir haben, wir haben bei uns im Studium auch immer gesagt bekommen, die Nutzer im Internet sind gnadenlos. Wenn sie nicht sofort kriegen, was sie wollen, dann sind sie wieder weg.
1: Ja, das ist so, das ist so. Also du musst erstmal, also ob jetzt Instagram oder wo auch immer, es interessiert mhm. sich, also es interessiert sich keiner dafür, sind wir jetzt ganz ehrlich, es interessiert sich keiner dafür, ob du jetzt einen Kaffee trinkst oder einen Wein oder was auch immer. Die wollen halt ein, einfach, dass du ihnen etwas gibst, was ihnen hilft. So, und irgendwann connecten sie mit dir, irgendwann das ist ja das, wie man es quasi in der Community aufbauen. Irgendwann merken sie, okay, hey, die Michelle hat ja die gleichen Probleme wie ich oder die Michelle ist die Lösung auf meine Probleme oder Michelle ist ja auch so ähm, ist auch so ein bisschen äh, zurückhaltend, ruhiger, schüchterner. Weil auch die Leute suchen natürlich auch jemanden. Also du kannst im Endeffekt, ähm, man sagt ja auch immer, du brauchst dein USP. Du bist dein eigener USP, so wie du deine Arbeit machst. Du kannst eins zu eins das gleiche Thema haben. Aber dann kann es sein, dass die Leute nicht zu deiner, ich sag mal Konkurrenz gehen, weil du halt einfach so bist, wie du bist. Und dafür ist halt YouTube auch so toll oder generell die ganzen Online-Videos. Die Leute merken halt einfach, wie du bist. Also im Endeffekt ist auch was mir total wichtig ist. Sehr viele Marketing-Gurus hauen ja Blaupausen raus. Da heißt es dann okay, formuliere so, mach das so und es hat aber gar nichts mehr mit dir als Mensch zu tun, wer du als mhm. Business-Owner bist und noch weniger halt mit deinen Kunden. Also ich mhm. habe zum Beispiel immer im Fokus, wenn ich ähm, mit meinen Kunden zusammenarbeite, ich habe auch ihre Kunden im Fokus. Weil es ist mhm. ja schön, wenn ich, das machst du ja im Endeffekt auch. Du mhm. sagst ja auch, okay, du hast ein Business, du möchtest aber dein Design ähm, präsentieren, aber es muss halt auch bei deinen Zuschauern ankommen. Und im Endeffekt mache ich das auch. Also ich habe immer auch die Kunden im Fokus. Okay, passt das jetzt? Für die Kunden.
0: Mhm. Ja, das
1: ist immer sehr wichtig.
0: Cool. Was finden oder hast du einen Tool-Tipp, wenn ich denn dann jetzt angefangen habe, mein Video zu drehen? Ist im Kasten. Jetzt möchte ich vielleicht noch meinen Versprecher rausschneiden. Ähm, welches Programm nutze ich da am besten?
1: Ähm, ich würde sagen, als ähm, Windows-Nutzer hast du die Möglichkeit, äh, dir Windows Movie Maker runterzuladen. Und äh, früher war das automatisch bei Windows installiert und bei ähm, Apple ist es automatisch iMovie.
0: Mhm. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Damit habe ich auch meine ersten Videos geschnitten.
1: <lacht> ja, es macht ja, auch gar kein, es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn du direkt mit äh, riesen Animationen anfängst oder mhm. mit riesen Programmen, denn das sorgt nur dafür, dass du halt auch einfach, ich muss dir einfach vorstellen, je mehr Aufwand du hast, also je aufwendiger das Ganze wird, desto mehr kostet das und je mehr Zeit brauchst du. Denn du brauchst natürlich auch einen Rechner, der eine wahnsinnige Rechenleistung hat. Und das mhm. bringt dich ja deinem Ziel noch immer nicht weiter. Also es sorgt nicht dafür, dass die Leute auf deine Webseite landen. Das landet nicht dafür, ähm, du hilfst deinen Leuten auch, wenn du nicht 100.000 Animationen hast. Also es gibt Empfehlungen. Ja. Also es gibt, <lacht> es gibt, es gibt, es gibt äh, YouTube-Programme, da wird gesagt, okay, du brauchst halt andauernd alle zehn Sekunden ungefähr brauchst du einen Schnitt, ja, aber deine Zuschauer, also vielleicht bleiben die Leute dann länger auf dem Video, aber hilfst du den Leuten damit wirklich, weißt du, es gibt halt Zuschauer, die irritiert das, die wollen gar nicht diesen dynamischen Wechsel, es muss halt auch immer zur Zielgruppe passen, das kann man nicht generell sagen. Wenn du zum Beispiel Mathe erklärst, mhm. also es wird halt total unterschätzt, dass YouTube halt auch wirklich auch eine Suchmaschine ist ja, die mhm. zweitgrößte Suchmaschine der Welt und da wird halt auch nach Lerncontent gesucht, mhm. gerade natürlich auch im letzten Jahr und ähm, da brauchst du nicht alle zwei Minuten einen, ähm, einen Jump, also du brauchst nicht mhm. immer einen, damit es spannender ist, weil die Leute, die wollen dann wissen, okay, wie löse ich meine Ungleichungen, wie löse ich meine Funktionen, die wollen das verstehen, die, wollen den, die kommen dann halt, weil sie ein konkret, konkretes Problem haben. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, für wen machst du den Content, also ich meine Empfehlungen sind halt jetzt nicht dafür, also ich sorge nicht dafür, dass du ähm, eine Million Aufrufe hast, weil das willst du auch gar nicht. Dann stell dir mal vor, du hättest auf einmal eine Million Leute, dann kommst, kriegst du nicht nur deine Traumkunden, dann kriegst du auch Leute, die einfach denen das vorgeschlagen wird, weil YouTuber auch ausprobiert und dann kommt auch Shitstorm, dann kommen Hater-Kommentare, dann kommen die ganzen Leute, die sowieso bei dir nie kaufen würde. Das heißt also, das ist eher eine ja, sollte man sagen, es ist eher ein bisschen vernünftiger, wie ich das mache, aber es sorgt halt dafür, dass du halt die richtigen Leute ansiehst, dass du deine Raumkunden erreichst und halt ähm, nachhaltig halt mhm. deine Reichweite aufbaust, dass das Ganze organisch wächst und dass die Leute halt im Endeffekt auch, äh, dass du halt immer wieder eine Suchmaschine immer wieder vorgeschlagen bist, damit halt die Leute auf deiner Webseite landen. Mhm. Und du halt eine Community aufbaust und dann halt auch natürlich deine Produkte verkaufst.
0: Ja, ja, das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, dass Klickzahlen oder Abonnenten oder Follower, wie sie ja dann auch immer heißen, nicht alles sind.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Weil stell dir mal vor, du hast auf einmal, selbst wenn du, sagen wir mal, du hast ein Video mit 50.000 Aufrufe. Ein gutes Video kann auch nach fünf Jahren 50.000 Aufrufe haben. Mhm. Aber stell dir mal vor, das geht komplett durch die Decke und das auf einmal 100.000 Aufrufe. Ist mir auch schon passiert. Ich hatte auch schon innerhalb von einer Woche 100.000 Aufrufe. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre ein Business-Thema gewesen ich hätte doch gar nicht 100.000 Leute gleichzeitig betreuen können. Kannst du mhm. doch gar nicht. Ne? Also selbst wenn du, selbst wenn du ein, äh, ein komplettes Netz hast, das ist total überlassen. also das geht ja gar nicht. Ne? Also dann bräuchtest du ja eine Webseite, dass die viel mehr ähm, Conversion verträgt. Dann bräuchtest mhm. du ja einen riesen Newsletter. Das wäre ja von jetzt auf gleich, ist das gar nicht zu handeln, wenn du auf einmal so einen Durchbruch hättest. Also es ist gut, wenn das halt, strategisch langsam geht, aber dafür halt nachhaltig und auch wächst und die Leute halt immer wieder zu dir kommen, damit du halt nicht überfordert bist, weil das setzt sich dann komplett unter Stress.
0: Mm, ja, das, das glaube ich. Jetzt habe ich vorher auf Instagram ja schon, wie immer, meinen Fragesticker mhm. geteilt mit Fragen, ja. ähm, mhm. die dann hier eben eingetrudelt sind an dich mhm. aus der Community. Ähm, ich lese einfach mal die erste vor. Gerne. Wie lange sollte denn so ein Einspieler sein und ähm, ja, wenn ja, also wenn wenn man dann einen Einspieler macht, empfiehlst du dann eine Anmoderation davor oder besser direkt mit dem Einspieler ins Video starten?
1: Das kommt halt auch immer drauf an. Im Endeffekt ähm, ist das Wichtigste dass die das Wichtigste ist immer, dass die Leute bekommen, was sie erwarten. Also wenn sie erwarten, es geht jetzt hier um, um ähm, Funktionen, dann sollte es halt nicht um Addition gehen, sage ich mal, wenn es um Mathe geht. Das heißt, du kannst natürlich schon vor deiner Anmoderation kannst du schon so zeigen, es geht auch wirklich um die Funktion. Damit man halt weiß, okay, es ist auch wirklich das, was ich möchte. Ich werde abgeholt, die Leute bleiben dran und dann kannst du halt eine Anmoderation, dann kannst du halt einen Einspieler haben und dann halt, aber der sollte halt echt kurz sein, weil es gibt natürlich die Leute, die kommen jetzt vielleicht über die Suche zu dir, aber es gibt auch Leute, die abonnieren dann deinen Kanal und die wollen nicht jedes Mal immer wieder sehen, was du machst. Also im Endeffekt sollte so ein Einspieler maximal, wirklich maximal fünf Sekunden sein, idealerweise ein bis drei, zwei Sekunden, wo man halt merkt, worum es geht und was man von ihr hat.
0: Mhm. Ja. Hast du Tipps für die richtige
1: Verschlagwortung? Puh. Das ist tatsächlich ein, ähm, das ist ein so umfassendes Thema, das würde jetzt hier wirklich dann fragen <lacht> springen. Ich glaube, ich könnte darüber und SEO-Optimierung, glaube ich, könnte ich eine Woche durchreden. Also, <lacht> ähm, es ist halt einfach das Wichtigste, also der wichtigste Tipp ist einfach, äh, benutzt keine Begriffe, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Also wenn du zum, also ein gutes Beispiel war, ich denke mal, du kennst Baby's Beauty Palace und als sie halt ihr Bilure herausgebracht hat, haben halt alle auf einmal Bilu-Videos gemacht und das ist auch gut, und, aber es ist halt, in dem Video kommt halt Baby's Beauty Palace nicht vor. Das heißt also, wenn du halt dann dafür, für den Begriff Baby's Beauty Palace halt gut ranken würdest, würden die Leute halt automatisch wieder aussteigen aus deinem Video, wenn sie merken, hey, es geht nur um Bilu, aber nicht um Bibi, also es, ähm, man sollte mhm. halt Text benutzen, die die Leute nicht enttäuscht, dass man halt nicht für die falschen Begriffe rankt, weil man sorgt halt nur dafür, dass die Leute abspringen. Man hat nichts davon. Also im Endeffekt klicken also klicken die Leute kurz auf dein Video, springen ab. Ist schlecht für dich. Das heißt, in dem Moment, wenn die Leute schnell abspringen, ist das schlecht für deinen Kanal.
0: Mhm. Dann noch eine weitere Frage. Ich denke mal, dass die jetzt auch sehr groß sein könnte. Und zwar lautet die Frage, wie funktioniert der Algorithmus? Wie wichtig sind Thumbnail, Beschreibung und Co.?
1: Ähm. <lacht> oh ja, das, das würde ja auch absolut im Rahmen springen. Also wenn da jemand, jemand noch konkrete Fragen hat, kann er sich gerne an mich wenden und dann können wir gerne darüber reden. Das würde hier wirklich absolut im Rahmen springen, aber das Vorschaubild ist zusammen mit dem Titel genauso wichtig wie das Video. Mhm. Weil das Erste, was man sieht, ist das Vorschaubild. Viele investieren da gar keine Zeit rein. Und ähm, ich arbeite da mit meinen Kunden auch immer eine Strategie, wie sie das optimal machen. Also ähm, im Endeffekt, bevor das Video gemacht wird, wird erst der Titel gemacht und das Vorschaubild. Und dann wird erst das mhm. Video gedreht, mhm. damit das halt zusammenpasst. Denn die Leute... Weißt es bringt dir überhaupt nichts, wenn du in deiner Sehoptimierung ganz weit oben in der Suche bist, aber wenn das Vorschaubild so aussieht, dass keiner draufklickt.
0: Mhm.
1: Also wenn du dann halt diesen Bad Taste auf deinen Vorschaubildern hast, klickt keiner auf deine mhm. Vorschaubilder. Höchstens, weil die Leute einfach denken, oh mein Gott, was ist das denn für eine Witzfigur? Das gibt es auch. Das also es ist, ist böse, aber das denken die Leute. Das denken die Leute wirklich. Dann wirkt es unprofessionell und dann wollen die Leute halt einfach gucken, wer blamiert sich da und dann kriegt man auch... Ähm, dann kriegt man halt vielleicht die Aufrufe, vielleicht auch die Klicks und auch äh, Kommentare, aber dann nicht die, die du möchtest. Und man möchte ja, ähm, also das Vorschaubild muss halt zum Inhalt passen und natürlich auch dazu, zu dem, wem du ansprechen möchtest. Das mhm. muss natürlich alles in einem sein. Man soll natürlich passen einfach.
0: Ja, genau. Vielleicht noch, da kann ich auch noch einen Tipp vom Design einbringen. Da haben wir nämlich damals auch ähm, in unserem Mentoring hm. drüber gesprochen. Und zwar äh, macht bei so einem YouTube-Thumbnail so eine Kondensschrift, so, wo die Buchstaben so ein bisschen gestaucht sind. Okay, hm. meine, meine Handbewegung sieht man jetzt hier nicht im Ton, <lacht> aber die Buchstaben sind so ein bisschen zusammengedrückt und dadurch genau. kriegst du natürlich mehr Buchstaben genau. auf diese kleine Fläche drauf.
1: Genau, durch die, dadurch, dass es schmal ist und auch hoch, kann man halt viel mehr draufschreiben. Die Leute sehen halt noch viel mehr, worum es geht. Und es fällt natürlich auch auf. Und auch da müssen wir natürlich auch dran arbeiten, dass man es halt auch auffällt.
0: Genau, schön. Das waren auch die Fragen aus der Community. Mhm. Und äh, dann würde ich sagen, wenn ähm, der Hörer da draußen oder die Hörerin oder du da draußen einfach mal so direkt angesprochen, jetzt Lust haben, mehr über Christina zu erfahren, vielleicht auch mit ihr zu arbeiten, wo findet man dich denn?
1: Man findet mich auf meinem Blog aufnehmend-sichtbar.de, aber ich denke mal, das steht auch in deiner Box. Und da habe ich ja. auch eine kleine Überraschung, denn ich, äh, inspiriert durch deine Interviewanfrage, habe ich nicht auch so eine kleine äh, Übersicht erstellt, wo man auch sieht, wo man sein Design einbinden kann. Denn gerade wenn man oh. neu ist, weiß man manchmal gar nicht, wo man was macht. Mhm. Also, und da kann man es dann sehen und auch so ein paar Tipps noch zu YouTube.
0: Ach, oh, schön. Da ich freuen sich bestimmt ganz viele Leute.
1: Finde man unter dem Menüpunkt kostenfrei für dich.
0: Mhm, super, richtig schön. Ja, liebe Christina, hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du nochmal ähm, loswerden willst oder betonen willst?
1: Ja, also das Design ist sehr wichtig. Und wenn ihr, also <lacht> ihr solltet dann auf jeden Fall euch jemanden an die Hand holen, damit ihr wisst, falls ihr noch kein Design habt, das ist auf jeden Fall elementar. Da ist auf jeden Fall Michelle sehr gut für geeignet. Also mir hat das sehr geholfen, das Mentoring letztes Jahr. Und ähm, übertreibt es nicht. Lasst euch Zeit, macht es strategisch und hört auf jeden Fall auf, vor 18 Uhr zu filmen. Denn gerade wenn ihr mit Tageslicht filmt, kann es dafür sorgen, dass ihr nachts nicht schlafen könnt. Denn es ist wie Tageslicht und das kann euren Schlafrhythmus beeinflussen. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
0: Ach, sehr interessant. Genau. Dann vielen Dank für diesen Tipp nochmal am Ende. Sehr gerne. Und sehr schön, dass du da warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke schön. Hat auch viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, let's dress up your business und let's dress up your YouTube. Yeah.